0: Das Bern. Sisyphus am Münsterberg. Mein Name ist Christoph Schleppi, Ich bin Architekturhistoriker, arbeite und lebe hier in Bern und bin seit mehreren Jahrzehnten unterdessen Mitglied vom Baukollegium. Das Baukollegium ist eine Gruppe von Experten, Expertinnen und Experten unterdessen, die quasi als Bauherrschaft die Aufsicht hat darüber, was mit dem Münster gemacht werden soll, wo das Geld für die Restaurierung soll ausgeben soll. Zum Münster gestoßen bin ich vor fast 30 Jahren durch ein Projekt, durch ein Buchprojekt, wo ich zusammen mit einem Lehrer, als ich noch in mit der Schule gegangen bin, habe gesagt wir möchten ein Führer machen, ein Buch machen, das das Münster neu erklärt und wie immer mit dem Ziel, dass alle Leute, die nicht eine spezielle Ausbildung oder Bildung haben, können verstehen können, spüren können, sehen was das Gebäude eigentlich alles zu bieten hat. Und so stehen wir jetzt da, nachdem ich lange, lange auch durfte mitarbeiten durfte und mitgestalten an diesem Münster und möchte dem Publikum zeigen, was mit der passiert, wie schwierig es ist, eine Kirche zu unterhalten, was für Entscheidungen müssen getroffen werden müssen und an was das ist worden in den letzten Jahrzehnten wurde. Heute kann man sagen, die Berner Münsterbauhütte gehört zu den führenden Betrieben im Gebäudeunterhalt in Europa. Und Im Verlauf der nächsten, von nächsten paar Minuten möchten wir über das hier erzählen. Im Verlauf dem Besuch werden wir mit fünf verschiedenen Leuten, die in fünf verschiedenen Funktionen an diesem Münster arbeiten, an fünf verschiedenen Orten vorbeigehen. Dabei soll es zuerst einmal darum gehen, was überhaupt für Stein ist an diesem Gebäude verbaut wurde. Das machen wir mit dem Peter Völkle zusammen, einem Polier oder dem Chef der Münsterbauhütte. Nachher soll dreht sie von der Geschichte dem Münsters das wird der Jörg Schwitzer machen. Wir gehen miteinander auf einen Turm und dort dabei ist der Hermann Heberli, der Münsterarchitekt, architekt was sein Amt übrigens offiziell jetzt gerade hat, an der Annette Löffel hat. Und C wird uns auch begleiten an der Ecke, im äh, Westwerk Süd. Äh, dort reden wir über die neue Restaurierungsmethoden und schlussendlich können wir miteinander auf einer Baustelle, nämlich auf das Gerüst selber einem nördlichen Seitenschiff. Und dort schauen wir mit dem neuesten Mitarbeiter der Münsterbau heute Max Putz einmal schauen, wie es auf einer so eine Baustelle zu und her geht und wie sich das der anfühlt. Als erstes gehen wir mit dem Peter Völkle an die Südwand von Münster gegen die Plattform raus. Und steht dort vor einem Spornpfeiler. Das ist der Teil des Strebepfeilers, der zu der Wand ausschaut. Und wenn man Peter Völker dort zulässt, dann merkt man, er kann das Gebäude lesen wie ein Buch. Und genau um das geht es auch bei dem, was wir restaurieren, bei dem, was wir machen, wenn wir das Münster eingerösten. Wir wollen die Spuren von der Vergangenheit in verschiedenen Materialien, Farben, Zersetzungsprozesse, Oberflächenstrukturen so erhalten, dass sie
1: auch künftige Generationen noch lesen können. Gerade an diesen Pfeilern kann man sehr gut auch die Geschichte von münchen nachvollziehen, aber auch die Restaurierungsgeschichte. Oder? Also jede Geschichte von so einem Steinbau hat ja auch eine Restaurierungsgeschichte in der Regel. Und äh, wir sehen oben in der Höhe von der Galerie sehen wir zum einen den Oberkirchner wo der das Wasser wieder ableitet, also das Wasser von den Fassaden ableiten. Im Bereich des Pfeiler selber haben wir den Zugersandstein. Also Wir also hier oben die zwei neuen Materialien aus dem 19. Jahrhundert. Dann haben wir unter dem Sims haben wir, äh, zwei Reihen mit, mit, äh, mit einem helleren Sandstein, das sind Ersatzstücke aus dem 18. Jahrhundert. Das haben wir inzwischen auch herausgefunden oder im Laufe der letzten Jahre durch die vielen Restaurierungsabschnitte, dass wir das sehr gut können zuordnen können dass im 18. Jahrhundert ein relativ großer Eingriff war. Äh, 1750 bis 1880 Jahre ist sehr viel an Münster gemacht worden und die Platten, die wir hier sehen, sind aus dieser Zeit. Dann haben wir darunter die originalen Stücke aus dem mittleren 15. Jahrhundert, wo eben die eben den Braunton haben. Der Braunton ist, ist Verwitterung, ist eine Patina, die entsteht. Ist blau. Darunter ist es blau. Genau. Je nach Exposition wird das entweder dunkelbraun, fast dunkelbraun. Oder es bleibt hellbraun, das kommt ganz darauf an. Dann kommt wieder ein, ein, das, das, Sim, das Sims, aus Sandstein, das Gims aus das was Wasser wieder ableitet. Unter dem haben wir äh, ein Material, das wir im Innenbereich schon gesehen, nämlich den grobkörnige Bernersandstein mit den Schlieren, entweder mit einer Schiere drinne, mit den drin, grobkörnig, äh, wo nicht so verwitterungsstabil ist, aber weil er geschützt ist durch den Sims, ist es dort nicht so dramatisch. Und dann kommt im unteren Bereich wieder, äh, der feinkörnige wahrscheinlich ins Gurtensandstein oder eventuell vom alten Ostermundigerbruch, wieder die blaue Grundfarbe hat mit einer ganz feinen Struktur. Man sieht das auch in der Verwitterung, dass die feinen Schichten in, sich in der Verwitterung auch wieder abzeichnen. Also man kann die, die feinen Schichten in der Verwitterung, wenn man das aus der Nähe anschaut, sieht man sehr gut, dass der geschichtet ist und äh, sehr ein sehr feines Korn hat. Ähm, also unter dem der mittlere mittleren Gesims aus Oberkirchner Sandstein da haben wir wieder ganz interessante Schichten, wo man mittelalterliches Material sieht und eben dort auch ganz interessante rote Fuge. Also wir haben einmal rote Mörtel, die man im 18. Jahrhundert eingebracht hat, also wo man die Fuge geflickt hat und mit dem, mit dem roten Mörtel, eben mit dem eisenhaltigen Mörtel, der Rostet heute oder dazu zum Beispiel gerostet hat. Dann haben wir dort Auswitterungen in diesem feinen Sandstein, und was dort auch ganz interessant ist, wir haben die sogenannten Zangenlöcher Die Zangenlöcher sind die runden Punkte, wo man in ganz vielen Steinblöcken gesehen. Das sind ähm, Vertiefungen, wo die, die mittelalterlichen Steinmetze angebracht haben, um die sogenannten Steizangen anzusetzen. Das ist das Hebewerkzeug sie. Also das ist die Hebevorrichtung. Also dann haben wir äh, ein, also ein dritte Gesims von oben. Quasi. Also wir haben wirklich drei horizontale Gesims, die das Wasser ableiten. Das ist wieder aus dem Oberkirchensandstein. Man sieht schön, wie sich dieser Gesims durchzieht. Über die ganze Länge von Münster zieht, zieht sich dieser Gesims durch. Auch unter den Fenstern ist das. Und unter dem haben wir noch eine Besonderheit. Das ist nämlich ein Antigraffiti-Anstrich drauf. Deswegen sehen diese Steine dort ein bisschen anders aus, mit einem sogenannten kalk kasein anstrich also Casein ist ja nicht anders als Quark und das Casein wird mit, mit Sumpfkalk gemischt. Man gibt Pigmente dazu, also erdfarbene Pigmente, die im Sandstein sprechen Und wir haben die ganzen Sockelbereiche damit angestrichen, also überall das, was man hier sehen. Und damit haben wir jetzt einen effektiven Schutz gegen Graffiti. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Graffiti da drauf macht, streichen wir entweder gerade wieder drüber oder wir können es auf den Anstrich kann man es wieder abnehmen, ohne dass der Stein geschädigt wird. Es ist auch im Prinzip eine Kombination von Überdecken von alten Graffiti und Schutz von neuen Graffiti. Ganz unten haben wir den Sockelbereich. Das ist ein, äh, ein Kalkstein. Das ist auch etwas Interessantes, dass das ganze Münster, wie auch viele äh, Teile von der Berner Altstadt, äh, die Kalksteinsockel haben. Und weil der Stein eben kein Wasser sucht, ist das wirklich der effektivste Schutz, den man für ein Sandsteingebäude machen kann im Bodenbereich, ist, dass man eben nicht ein Material wie der Sandstein, der sehr stark Wasser sucht, einbaut, sondern ähm, ein Kalkstein, der sehr dicht und kompakt ist.
0: Sie hörten Sandsteinreich Bern, Sisyphus am Münsterberg, Redaktion und Produktion Pierre Kocher und Rudi Helfer, fachliche Begleitung und Moderation Christoph Schleppi, Musik Maru Rieben. Sandsteinreich Bern ist Teil von Omas Podcasts, ein Hauptstadtkulturprojekt von Sonor, Hörmal, Rast und Mörb. Weitere Podcasts und Informationen auf omas.ch.